0: Hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Heute ist der 14. Dezember und wir öffnen wieder ein Türchen. Ich bin Anna. Moin, ich bin Eva. Und was ist wohl dahinter? platt. <lacht> Heute schauen wir uns Xestospongia an. Eine Art von Schwemmen. Und zwar beziehungsweise eine Gattung von Schwämmen. Und zwar fange ich erstmal damit an, ja, was Schwämme so im Allgemeinen sind, weil man ja nur Spongebob kennt, wenn man mal an äh, Schwämme <lacht> denkt, äh, die, unter Wasser, die sich unter Wasser befinden. <lacht> und ich weiß noch, wie ich damals immer dachte, dass das voll erfunden wäre und dass das voll der Schwachsinn wäre. Aber nein, es gibt tatsächlich Schwämme. Sie sind vielleicht nicht viereckig, so wie Spongebob, so wie der normale Tafelschwamm, den man so kennt. Ja, er sieht echt so aus, ne? wie so ein normaler ja. Tafelschwamm. So Aber es gibt sie wirklich. Und zwar heißen sie in klug oder auch wissenschaftlich Porifera. Das ähm, ist das Phylum. Und in diesem Phylum der Schwämme gibt es vier Klassen. Und zwar gibt es die Kalkschwämme, die Calzarea glaube ich, wenn man das so ausspricht. Ähm, die Glasschwämme, das sind die Hexactinellide. Dann gibt es Hornkieselschwämme, das sind die Demosbongiae. Und dann gibt es noch Homoskleromorpha. Und die Homoskleromorpha waren tatsächlich mal ähm, eine Unterklasse der Demosbongiae. Und zwar erst seit 2012 haben, sind sie ihre eigene Klasse, weil man herausgefunden hat, dass sie ähm, doch sehr verschieden sind von den Demosbongiae. Und heute soll es um die Demospongie gehen, beziehungsweise wie ich eben schon gesagt habe, um die Gattung Sestospongia, die ja, zu den Demospongien zählt, also zu den Hornkieselschwämmen. Die Hornkieselschwämme sind die diverseste Klasse der Schwämme mit ungefähr 8.800 Arten, die bisher beschrieben sind. Das Skelett ist aus, oder besteht aus Calciumcarbonat und darüber befindet sich Weiches Gewebe, quasi ein bisschen wie bei einer Koralle, kann man sich das vorstellen. Aber es sind eben keine Kolonien, sondern es sind tatsächlich eigene Liebewesen. <lacht> Oder ja, ganze Organismen. Genau, die Demospangier sind total verrückt, weil die 500 bis 1000 Jahre alt werden können. Und das ist, finde ich, schon ganz schön alt für den Schwamm. 500 bis 1000. 500 bis 1000, ja. Oder generell das ist auch. Also generell ziemlich alt, ja. nicht nur der ja. ziemlich alt. <lacht> genau. Schwämme sind Filtrierer und zwar ja, fressen die Kleinstes Plankton und auch Bakterien, aber auch gelöstes organisches Material, was sie dann wieder umwandeln in partikuläres organisches Material. Das Ganze wurde 2013 beschrieben als der Sponge Loop. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe damals meine Bachelorarbeit über den Sponge Loop geschrieben. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge zu machen. Bestimmt. Genau. Und man kann das tatsächlich, dieses Filtrieren ähm, an Schwämmen halt sehr gut beobachten, ähm, wenn man Wasser färbt sozusagen oder halt ähm, ne, so, eine, so, ein, so, eine, so ein Farbstoff ähm, ins Wasser gibt, um die Schwämme herum. Dann sieht man, wie quasi nach einer gewissen Zeit aus diesem... Ja, aus deren Öffnungen, dass dieses gefärbte Wasser wieder rauskommt. Das ist total spannend. Ähm, wir verlinken dazu mal ein Video. Kann man sich mal anschauen, das ist super witzig, wie das dann aussieht. Also, woran man halt auch einfach sehen kann, wie in also in wie schneller Zeit die filtrieren. Also das ist, geht halt wirklich super, super schnell. Und die filtrieren unglaublich große Mengen an Wasser. Ähm, dementsprechend sind sie halt auch sehr wichtig im Ökosystem. Die Xestospongia sind die größten Schwammarten, die es gibt ähm, weltweit und laut Worms, also World Ocean, was war das nochmal? Register of Marine Species, of Marine Species. <lacht> gibt es 55 Arten in dieser Gattung. <lacht> Unter anderem, Gestospongiamuta, muta, das ist der Giant Barrel Sponge, heißt der auf, auf Englisch ähm, und der sieht auch aus wie so ein Barrel. Was ist ein Barrel? <lacht> so ein äh, Eimer. Großes Fass, ja. Ja, oder ja Fass, so ein, stimmt. Fass, so ein großes Fass. Genau. Der sieht doch tatsächlich so aus. Der ist wirklich riesig groß. Meistens so rot oder rotbräunlich. Und die Farbe kommt tatsächlich davon, dass sie wie auch Korallen in Symbiose mit Photosynthese betreibenden Cyanobakterien leben. Genau, und die, die Xestospongia muta sind sehr verbreitet in den karibischen Riffen. Die findet man aber auch viel in australischen oder generell im indopazifischen Raum. Genau, und die Schwämme sind tatsächlich ein fester Bestandteil an tropischen Korallenriffen zum Beispiel. Die findet man dort fast genauso viel wie Korallen, würde ich jetzt sagen, das stimmt aber nicht. <lacht> aber genau, also es, wurde, es gibt auch einige wissenschaftliche Publikationen dazu, dass es ähm, einige Riffe gibt, wo beobachtet wurde, dass Schwämme zum Beispiel mittlerweile dominieren, weil sie ja, weil die vielleicht ein bisschen resistenter sind zu Temperaturstress ähm, oder auch resistenter sind zu Eutrophierung, also dass quasi Nährstoffeintrag ins Wasser ähm, kommt und dadurch wird halt das Algenwachstum vermehrt und durch Algenwachstum sind Korallen eben auch behindert teilweise, weil sich die Korallen, äh, weil sich die Algen dann eben auf den Korallen ablagern ähm, und die dann... Ähm, die Photosynthese nicht mehr so gut betreiben können beziehungsweise die kommen halt auch einfach generell mit Sedimentation oder mit Ablagerungen nicht so gut klar, die Korallen und da sind Schwämme einfach ein bisschen ähm, äh, resistenter, beziehungsweise da geht es dann auch in, den, in diesen Sponge-Loop, das wird dann auch sehr ähm, mikrobiell, vielleicht können wir da tatsächlich mal in einer separaten Folge drüber sprechen, weil das auch sehr komplex ist, aber total interessant. Genau, ja, also da gibt es dann auch verschiedene Studien zu, ob, ob das sein kann, dass ähm, zum Beispiel Vielleicht mit ähm, sterbenden Korallen mehr Schwämme deren Nische einnehmen oder deren Platz sozusagen im Riff einnehmen. Aber das ist auch noch ähm, relativ unerforscht tatsächlich. Ja, das war es auch, glaube ich, schon, was ich zu den Schwämmen erzählen wollte. Ja, voll spannend. Ich, also ist das Resistente von den Schwämmen quasi gegen die erhöhten Temperaturen, weil ich dachte, oder es ist doch so, dass bei den Korallen die erhöhten Temperaturen führen ja dazu, dass diese Zoxantellen quasi, mhm. die sind nicht so temperaturresistent. Mhm. Sind das dann andere Symbiosen, die die Schwämme eingehen? Oder mm, mit temperaturresistenteren? Ist, ich glaube, ähm, also ich weiß es nicht ganz genau, was für Arten oder was für Clades von ähm, diesen Cyanobakterien das sind. Aber betreiben, also ich habe jetzt auch nur von Xestospongia muta gesprochen oder generell von Xestospongia, mhm. es betreiben ja auch nicht alle Schwämme, zum Beispiel Photosynthese, das ja. erleben nicht alle Schwämme in Symbiose mit, ähm, mit Cyanobakterien zum Beispiel. Genau, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das, ähm, das ist glaube ich sehr, ver also allgemein, dass ähm, es einige Schwammarten gibt, die zum Beispiel resistenter sind, aber es ist bestimmt auch nicht ähm, verallgemeinert für alle Schwämme. Ja, oh, okay, ja. Ich bin in diesem Schwamm-Korallen-Ding nicht so krass verankert wie du, ne? Das heißt, ach, Dich frage ich mal nach. Cool, vielen Dank, liebe Anna. Gerne, gerne. Jetzt haben wir gelernt, dass äh, Schwämme nicht in einer Alanas-Tiefe Meer leben. Leider nicht. Eigentlich wäre es cool, aber... Naja. Ja. Naja. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen.